0: Прием, прием. Как слышно? Ган вызывает землю. Ган вызывает землю. Прием. Отлично. В эфире Ган. И его проект Ган представляет. В рамках этого проекта сейчас прозвучит рассказ Александра Лабынцева, Григория Неделька и Евгения Никоненко, хроники великой освободительной войны. Слушаем. Дракон был старый. Это можно было понять по чешуе грязно-коричневого цвета, в отличие от молодых особей ярко-зеленого колера. Животное двигалось рывками, что свидетельствовало о его немалом боевом опыте. Молодняк летал обычно по прямой траектории, что делало таких драконов легкой добычей. Закаленные же в сражениях монстры двигались в небе хаотично, не давая взять себя на мушку. Ерофей медленно приподнял левую руку, намекая расчету, что скоро последует сигнал. Мужчина оторвал взгляд от бинокля, через который рассматривал небесного гада, и бросил взор на гаубицу, у которой застыли два бойца — стрелок и заряжающий. «Коля!» — бросил Ерофей в стрелку. «Возьми чуть левее!» Боец схватился за колесо вращения ствола и несколько раз крутанул он ее. Ерофеев еще раз бросил взгляд на парящего в небе дракона, вскинул руку вверх, а затем резко опустил конечность вниз, командовав «Огонь!» Грохот. Из дула орудия выскочил язык пламени, заложило уши. Сквозь звон послышался металлический лязг вылетающей гильзы. Зураб, второй боец, отвечающий за зарядку орудия, загонял свежий снаряд. «Еще залп!» А коп едким пороховым дымом. «Залп! Залп! Залп!» Ерофей хлопнул и Николай по плечу. «Хватит, товарищ, хватит!» Дым, заполнивший окоп, рассеивался, уносимый теплым весенним Курским ветром. Капитан Ерофей побеими руками впился в бинокль и стал всматриваться в часть небосвода, где недавно обнаружил неприятеля. «Сбили?» — с надеждой в голосе спросил Зураб. «Хрен там!» Недовольно процедил сквозь зубы капитан, глядя на удаляющуюся коричневую точку. Матеры гад! Такого только из зенитки можно взять, если поближе подпустишь!» «Скоро о нашем укреплении будет известно», — грустно констатировал Николай. «Я какой к черту Николай?» «Коля!» 18-летний мальчишка из-под Ужгорода». Пять дней назад колонна, в составе которой двигался орудийный расчет капитана Ерофеева, Попало под огонь эскадрильи неприятельских ящеров. Десять машин с пехотой и пять с гаубицами в течение нескольких минут были уничтожены юркими немецкими драконами. Выжить удалось лишь капитану и его людям, и то благодаря тому, что пораженный в боях полуэльф вовремя прочитал маскирующие заклинания. После того, как вражеская авиация скрылась за горизонтом, капитан распорядился не менять маршрута и следовать к намеченной точке. Когда-то драконов не было. Не было ни драконов, ни других удивительных созданий. Люди не жили в мире с эльфами, орками или подобными им, но и не выраждовали. А потом, будто в единый миг, все изменилось. Замок, появившийся на склоне смерти, возник ниоткуда, прямо из небытия. Здание с высокими, жуткого вида треугольными башнями, с громадным подъемным мостом на толстенных цепях. Окруженный рвом с водой, напоминавшая грубыми темными камнями чешуйчатое чудовище, материализовалось внезапно, в сполохах разноцветия. Так впервые узнали, что существует магия. Мир поделился на две части, первых и пришлых. Первые – люди или полуэльфы, или кто угодно, жил в деревянных домах, складывавшихся в населенные пункты. Обработка металлов, столярные работы, разведение скота, собирательство. Ничего необычного. Когда вторглась магия, казавшаяся реальной и невероятной обыденной жизнь, перевернулась. Отношения между пришлыми и первыми наладились не сразу. Потом, сдружившись и более-менее поняв друг друга, кудесники начали дарить солдатам знания о лечебных, атакующих и боевых заклинаниях. А воины снабжали волшебников закаленным, высококачественным орудием которого у детей магии не было вовсе. Воздух взмыли драконы, в моря спустили левиафанов, русалки же справились сами. Люди стали учить язык потусторонних гостей, основанный на совсем других принципах и ни звучанием, ни написанием, не напоминавший тот, что распространился на просторах Земли века назад. Мир так и назывался Просторы Земли. Затем к названию добавилось и магии. Предвестником грядущего разрушительного несчастья стали крылатые твари. Грифоны, птеродактили, гарпии разлетелись по пределам, далеким и близким, и кричали на разных языках о грядущей войне. Умели они воспроизводить и птичьи трели, и псиные гавканьи, и кошачьи мурлыканьи, и коровьи му, и овечьи, и бе. Это не помогло, их не послушали. Прошло достаточно времени, и старые новые народы настолько влились друг в друга, что превратились не то что в лучших друзей, братьев и сестер. Государь Российского Королевства, невысокий мужчина с пышными усами и экзотическим акцентом, не верил сообщениям вестников о коварных планах хозяина замка. Вероловных предателей и провокаторов, птиц, а также им подобных, отловили и предали смерти. Остались лишь немногие, либо смолчавшие, либо не умевшие сказать нужного, либо не желавшие участвовать в мистификации. То была, увы, не мистификация. Звери и гуманоиды, расплодившиеся на территориях вокруг замка, двинулись дальше. Обширные владения сыновей и дочерей магии уступали российским. Говорят, именно это спровоцировало войну, хотя обычный люд, отличающийся проницательностью и природной смекалкой, настаивал на алчности и злобе хозяина замка. Хозяин никогда не внушал им доверия. Он сотрудничал с государем, однако поведением вызывал недоверие, сильнейшее и необъяснимое, на уровне предчувствия. Если бы государь поверил, кровавой драмы, возможно, удалось бы избежать. Какими силами? Другой вопрос. Теперь же речь шла о банальном выживании, причем в самых свирепых условиях. Волости соседних государств сдавались на милость кровожадного хозяина одна за другой. Потом и кровью пробиваясь сквозь ряды тех, кто по указу хозяина назвался немцами, русские несли ошеломительные потери. Враг тоже падал под мощнейшими ударами защищающейся армии, Кому судьба уготовила жизнь, а кому смерть, только предстояло выяснить. Немцы едва не добрались до российской столицы, Москвы, сделав ставку на молниеносную войну и превосходное оснащение войск. Призвав на помощь все силы, всю храбрость, всю тактическую мудрость, защитники дали отпор. Магия содрогнулась и оказалась временно повержена. Первые усилили напор. Немцы отодвинулись к оставленным территориям. Армия Российского Королевства, перехватывая инициативу, перешла в наступление. Теперь все зависело от людей вроде Зураба и Ерофеева. От них, простых вояк и детей тихих сел, на бой звала отчизна. Под конец 941 года от появления волшебства и первого года Великой Освободительной войны пришло сообщение. Удивительное, попирающее самые азы знания о земле, оно утверждало, враг сбежал из параллельного мира, где тоже пытался мечом и магии захватить власть. Верить или нет? Звучало очень правдоподобно, пускай история об иных мирах и считались сказками для детей. Настоящее все расставило по местам. Сражайся, или потеряешь свободу. Государь, известный храбрыми, жесткими, а порой жестокими решениями, Отдал приказ драться до конца. За него, за Русь-матушку, за землю, пока твари замка не падут. Альтернатива государь не видел. Либо так, либо расстрелять врагов народа. Народ Руси, беспрекословно веривший лидеру, одарившего глубочайшим уважением и склонившийся перед ним в сильнейшем страхе, устремился под шары, жгучие молнии, замораживающие ветра и ледяные потоки, Должны были пасть немцы, прозванные народниками, потому что их предводитель проповедовал межрасовую ненависть и полнейшее собственное превосходство. Цена поражения — рабство и гибель. Воевали все — вольные узники, крестьяне и богачи, взрослые и дети, и шли вперед и вперед, и вперед, крича знаменитое, неповторимое «Ура!» За родину, за государя! И Ерофеев с Зурабом сражались в авангарде. вскоре появились гоблины. Их Ерофеев узнал сразу, по резкому лающему языку, на котором они общались. Он тут же скомандовал своему расчету затаиться. Бойцы не растерялись, они тотчас сели рядом со своим орудием, смотря в разные стороны. Сам же капитан решил определить местоположение противника. Звук гоблинской речи исходил из-за небольшого холма по правую сторону. Ерофеев, присев как гусь, Побежал к вершине, а недалеко от нее упал на землю и дальше ползком двинулся в сторону кустов, росших на вершине холма. Из кустов он увидел гоблинов. Они шли не спеша, растянувшись цепью в своих серых доспехах и рогатых шлемах на голове. Как обычно, вооруженные более технологичными скорострельными арбалетами. Некоторые из них несли в руках тяжелые мушкеты, недавно изобретенные оружие современной войны, как и пушки, и плюющиеся огненными шарами зенитки. Хотя последний можно было отнести к вполне обыкновенному магическому оружию, что нельзя было сказать о первых. Порох сделал этот мир чуть менее магичным. Едрить твою!» — тихо вырвался Ерофеев, посчитав многочисленный взвод хорошо вооруженных гоблинов. И это за лесом, к тому же, раздавались руки троллей топых жирных бестий, которых гоблины всегда любили таскать за собой. Ерофеев спустился к своим. «Плохо дело», — сказал он. Этих уродов сильно много. Как нам предупредить своих? Спросил Колька. Никак, буркнул Зураб. Связиста нет. Связистом называли мага, что мог посредством заклинания передавать телепатические сообщения другому связисту, и таким образом поддерживалась постоянная связь между различными частями и целыми армиями, находящимися на больших расстояниях друг от друга. Семенова, связиста артиллерийской колонны, в которой был и Ерофеев всего расчетом, убила при ави- авианалете. «И чего же делать?» — уныло спросил Колька. «Воевать!» — ответил Ерофеев. «Будем бить немцев нашими силами. Развернем орудие на той опушке и откроем по ним огонь через холм. Дальше действовать по обстоятельствам. По возможности будем двигаться в сторону своих». «Все! За дело! Я на холм!» «Корректировать огонь!» Минут через десять орудие было развернуто в обозначенном месте. С вершины холма Ерофеев вел свое наблюдение. Первая цепь гоблинов уже успела отойти далеко, но это не беда. Когда начнется обстрел, прибегут. Зато из леса показали свои родливые тела тролли. И тут Ерофеев довольно улыбнулся. Он жестами начал проводить корректировку огня. Все как по учебникам, подкрепленные нажитым на войне опытом. И вскоре раздался первый залп. Снаряд упал рядом с троллем, не причинив ему никакого вреда. Тролль же остановился и с тупым выражением лица уставился в небо. Зато гоблины начали суетиться, и Ерофеев быстро произвел корректировку. Следующий залп разбросал глупого тролля по поляне, при этом задев нескольких гоблинов. Они заворочились в траве диковежа. Остальные же бросились в рассыпную, засев в укрытиях. Снаряды летели один за другим, с противным свистом прорезая воздух. Обрушивались на поляну, поднимая в воздух коми земли. И Ерофеев видел, как к месту сражения бежит та группа, которая успела отойти далеко. Капитан вновь дал корректировку, и следующий залп оторвал второму троллю ногу. Тот протяжным воем огласил все округу. Несколько гоблинов кинулись к нему, и кто-то из них начал спешки сотворять лечебное заклятие. Ерофеев решил дать по ним же залп, чтобы добить тролля, а заодно его лекарей. Но тут увидел, как слева от него по склону холма движется небольшая группа немцев. А, ага, суки, догадались!» — подумал капитан и спешно скорректировал огонь. Залп разбросал группу гоблинов, но справа уже двигался другой взвод. На поляне также началось движение. Рядом засвистели арбалетные болты, мушкетный залп прошелестел разорванной листвой куста практически над ухом. «Уроды, обнаружили!» — подумал Ерофеев, выстрелил очередью из трофейного арбалета, приближающейся справа группе гоблинов. Первому из них болт пробил морду, остальные куварками откатились в стороны. Да, эти немцы не из сопливых новичков. Опытные войны. Капитан побежал вниз по склону холма на ходу, жестами давая корректировку на вершину своему расчету. Его бойцы не подвели. И два гоблины показались на холме, как их немедленно разорвало в клочья прямым попаданием снаряда. «И давай им сойти с холма!» орал Ерофеев уже рядом с орудием, но зурапы и Колька и без него знали, что делать. И били, и били по холму, превращая его в изрытую воронками землю, не давая немцам высунуться. Но вскоре болты и стрелы засвистели совсем рядом с орудием. Некоторые из них стучали по его корпусу. «На десять часов!» — заорал не своим голосом Зураб и пальнул по каким-то кустам из мушкета. Кусты огрызнулись очередью арбалетных болтов, едва не зацепивших Зураба. Один из них скользнул по щеке кольки. Он резко вскрикнул и выстрелил из отечественного однозарядного арбалета. Капитан же, видя, что враг подбирается, скомандовал к отступлению. «В лес! крикнул он, и когда бойцы отбежали от орудия, сотворил простенький огненный шар, который, тем не менее, подорвал находившийся в орудии снаряд, навсегда всегда испортив пушку. «Никаких вам трофеев, козлы!» — про себя кричал Ерофеев, нещадно поливая врагов арбалетным огнем. Рядом грохотал мушкет Зураба и почти не но очень меткие выстрелы Кольки. Гоблины падали замертво, либо же корчились с ранениями, но все равно их было гораздо больше. К тому же на холме появился третий тролль, которого расчет не успел достать. Он громко зарычал, а потом бросился вниз по холму, на ходу сменая кусты и молодняк, росшую подножья. Клади его, капитан! орал зураб где-то слева, и Ерофеев уже колдовал молнию. Но едва она над головой тролля, отправив того к как что-то с треском пролетело над головами русичей и врезалось в деревья позади них, которые тут же занялись огнем. Затем другой огненный шар ударил совсем близко, запалив кусты можжевельника. «У них тоже есть маг!» — крикнул Колька и сразу же схватился за плечо. «Блин!» — заорал он. «Уходим глубже в лес!» — командовал Ерофеев, набегу рывком, подняв с земли раненого Кольку. Из его плеча торчал болт с черным вороним оперением. Они бежали по лесу, иногда отстреливаясь от превосходящего численностью противника, что нещадно шел по пятам. Их слишком много, прошипел сквозь зубы зурап, перезаряжая свой мушкет, когда они укрылись за поваленным деревом. Ничего, прорвемся, ответил Ерофеев. Впереди болото, там затаимся. на Воняет прилично, зурап павел носом. Не могу больше, боль просто жуткая, сквозь губы, зажмурив глаза, процедил Колька. «Оставьте меня! Я их задержу вас! Сами уходите!» И Рафиф и Зураб посмотрели на Кольку, как на дурака. «Не время тебе еще геройствовать!» – бросил ему Зурап и выглянул за дерево. «Не боись, Колька! Доберемся до болот, там я нас замаскирую!» «Все, идем!» – крикнул Зураб и пальнул куда-то из своего мушкета. И Рафиф и Колька кинулись на утек. «На тебе, сука!» – прорычал Зураб, сделав еще два выстрела а затем упал в траву, так как в ствол дерева вонтился сразу целый зарпор балетных болтов. Затем загрохотали гоблинские мушкеты. Зураб ползком ушел вниз по небольшому склону, на возвышение которого они и прятались за поваленным деревом. Тут, внизу, он поднялся на ноги и побежал догонять своих товарищей. До болот добрались кое-как. Стрелы и мушкетные залпы летели прямо над головой. Один слегка зацепил Зураба, но он только прорычал и огрызнулся его выстрелом в ответ. Все втроем буквально ввалились в густые камыши, рухнув в воду. Тут же поднялись и пошлепали в глубь трясины. Ерофеев уже здесь начал читать заклинания маскировки. Гоблины были уже очень близко к краю болот, когда Ерофеев скомандовал остановиться и замереть. Все буквально рухнули в камыши, затаившись. Немцы остановились нерешительностью в самого края камышей. Действует заклятие. Но надолго ли? Хватит у Ерофимова? И ведь у говлинов тоже есть маг. Зураб не поверил, когда увидел его. Это было невозможно. Даже более. В первую секунду бойца пешил, затем придя в себя потянулся к ножным на поясе. Там висело единственное сохранившееся оружие. Остальное потерялось при набеге тех, кого русичи называли не мы, то есть немцев. Позорно потеряно. Но война не только героизма отвага. В ней очень много мелкого, невидимого и грубого, неприятного. Не всеми зубами ненависть, коварство и жестокость, а точечные, едва заметные шероховатости. Да, как в плохо сложенном стихе или в непродуманной до конца ораторской речи. Заметить такое сложно, однако именно оно, что подтвердит любой вояка, и делает войну. В нескольких десятках шагов от Зураба стоял «Хозяин замка!», но достать его русский не сумел бы, пока Зураб за кустами хозяин не видит. А стоит высунуться, чтобы метнуть кинжал, враз заприметит и даст сигнал своей братье, после чего собирать по кусочкам храброго солдата российской армии. И все равно не достать кинжалом вражеского лидера, Нужного везения не бывает в природе. Впрочем, если бы оно вдруг снизошло до Зураба, увесистое холодное оружие просто не долетит до хозяина. Стискивая бессильный злобы зубы, Зураб мечтал лишь об одном — на возможность исклеснуться с узурпатором один на один или среди скопища троллей и гномов. Неважно. Лишь бы представился шанс, а уж им россиянин сумеет воспользоваться. Сосредоточившись на лидере немцев, Зураб абсолютно забыл о творящемся вокруг. Не было больше криков «наших» и «ихних». Не звенели о доспехи болты, не стреляли пушки и мушкеты. Мысли солдаты работали с нервной быстротой. «Что здесь делает хозяин? Почему не прячутся в замке, где много, много безопаснее? Или не отсиживаются в эрергарде, откуда обычно командуют высокие чины?» «Есть, конечно, исключения, вроде некоторых генералов Российского Королевства, те на передовой, в самой гуще противника. На это скорее исключение. К тому же численный перевес и новейшие технологии немцев диктовали категоричные условия. Либо мы их, как угодно, как хочешь, как получится. Либо они нас. И тогда все. Совсем все. Неужели превосходство сейчас на нашей стороне? Хозяин ощутил это, либо, может, статься ему доложили. Но дальше-то что? Зачем он явился сюда, да еще в одиночку, без охраны? Сволочи, не сдержавшись, то ли процедил, то ли прошептал Зураб. Мрази. Где-то рядом отстрелился Ерофеев, если уже не кидался грудью на штыки и мушкеты, потому что немцев не надо бояться, их надо бить. Фашисты, уткнувшись лицом в траву, в бессильной ярости проговорил Зураб. — Откуда они только выдумали этот клятый фашизм, это учение, идущее против всего человеческого? Откуда оно взялось? Из какого, мать его, мира? И тут Зураб получил нечто наподобие ответа. Неожиданно, непредсказуемо, совершенно фантастическим образом. Да, для мира, жившего в бок, бок с магией, это так или иначе стало откровением. Хозяин поднял руку и описал кистью круг. На воздухе осталась красная, полыхающая огнем полоса. Затем она раздалась, превратившись в большую окружность диаметром самого хозяина. Окружность уплотнилась и набухла сферой. Наконец, та засверкала, заискрилась и… словно бы утонула сама в себе. В том, что весьма обходило на водную гладь, проступило изображение неведомого. Странные, явно построенные из белого камня и красного кирпича здания, дороги, замощенные чем-то серым, непонятные знаки на толстых столбах, указатели, да еще какие-то разъезжающие по удивительным дорогам самодвижущиеся повозки из металла. Хозяин ухмыльнулся <сих> и нырнул в прозрачную сферу. Изображение необычайного града моментально померкло, а сфера схлопнулась. Пропала. Там, мгновение назад стоял зачинщик и виновник колоссальнейшей чудовищной по жестокости войны, лениво ворошила стеблями на ветру зеленая трава. Зураб, не в силах отвести глаз, оторопело а смотрел туда, где вот только что сиял бликами и неизвестностью хрустальный шар словно вернулись в мир звуки, окружили, привлекая к себе внимание. По месту, с которого бесследно сейчас хозяин замка, неслись тролли с на наперевес. Справа, близко-близко, послышалось жужжание рафиевского болта. Зураб выхватил кинжал и приготовился, возможно, к последнему своему бою. Сегодня, если повезет, он унесет с собой целый полк немцев. А если не повезет... Заколит так много, чтобы его соратникам не стыдно было написать это число на надгробной плите. Не осталось времени думать догадать о том, знают ли вражины, что лидер бросил их выкормышей. Причина тоже стала внезапно совершенно незначительной. Тролли неслись вперед, оглашая окрестности диким ревом. а а он ждал их, поигрывая кинжалом. Вот все, что пока имело для Зураба смысл. Кольку спасти не удалось. Гомлин или гремлин, или хрен ему разберет, кто прокрался и подло, недостойно заколол парня в спину. Понятно, что война не знает истинных добродетелей, но что бы так? Ерофеев краем глаза ухватил движение и бросился на помощь. Поздно. Умер Колька быстро. Потом, стараясь хотя бы на время боя стереть из памяти застывшие на веки глаза друга, Ерофеев кинулся в атаку. Мага положили первым, Ерофеев снял издалека. За ним в страну мертвецов последовало несколько фашистских пехотинцев. А в результате... В результате немцы начали убегать. Покидали коряги и деревья, за которыми прятались, или попросту разворачивались, или улепетывали, куда глаза глядят. Ерофеев загоди увидел подъезжающие войска России. И ну что в них дело? И тогда немцы закричали. Они орали много и долго и капитан не сумел сразу поверить их выкрикам. Хозяина нет. Его больше нет! Он умер, а может, спасся бегством. Но как бы то ни было, это заранее означало победу, поскольку теперь уж защищающуюся силу Руси, праведную силу, ничем не превозмочь. Так и случилось. Отряд немцев полег полностью усилиями подоспевших русичей. Кавалерии и боевые машины прибыли как раз вовремя, будто по велению судьбы. Когда схватка завершилась, русские, измотанные и счастливые, упали на траву. Первые первую минуту они молчали, а затем стали хлопать друг друга по плечам, переговариваться, поздравлять. Ранения многие забыли. Зураб отыскал Ерофеева, когда первая, наиболее сильная волна радости схлынула. Одни русичи занялись перевязкой раны подсчетом павших и убитых, иные рыскали по полю брани в поисках трофеев. Слышь? Зураб положил руку на плечо Ерофееву. Битва прекратилась, и солдат волен был обращаться к старшему позвонию как к другу или брату. Он нырнул в шар. Я все видел. Ерофеев обернул лицо со впалыми щеками. Сперва в глазах командира читалась радость. Ее сменило непонимание. «Хозяин замка», — пояснил Зураб. «Он сотворил шар. Большой такой. В нем я увидел странные донильсы дома и дороги». А после хозяин шагнул внутрь, и шар исчез. Ерофеев молчал. Поверил ли он Зурабу? Солдат сомневался. «Что за здание?» — только произнес Ерофеев. «Совсем не похоже на наши. А именно. Зураб почувствовал в вопросе Ерофеева интерес, и это подстегнуло его рассказывать дальше. «Более… технологичные… и дороги вымощены непонятно чем… ровные…». Инходился находился далеко, подробностей не разглядел. Ерофеев молчал, кажется, переваривал услышанное. «Но это значит, — в конце концов, — молвил он, — что в нашем мире этой твари не будет!» Зараб понял, что собеседник подразумевал под этой тварью фашизм. «Да, его правда!» — мысленно согласился Зараб. И ответил. «Нет, теперь не будет!» Ерофеев кивнул, вроде бы довольно, хотя лице его хранило непонятное выражение. Зураб пригляделся, стремясь разгадать его. «Доложу, куда следует», — прервал молчание Ерофеев. «И в первую очередь магам и ясновидящим. Пусть ищут портал. Туда. Портал, канал связи, короче, ниточку в тот мир». На сей раз кивнул Зураб. «А они прислушаются?» «Прислушаются. Без варианта». «А если, не дай боги, варианты все же возникнут, и выше пойду!» Ерофеев кинул взгляд на чистое голубое небо. «Почему другие должны страдать, как мы?» «Если помнишь, даже титанов и богов свергают, ведь существуют границы, за которые не дозволено заходить никому». «А этот не титан, не бог!» — завершил мысли Ерофеева Зураб. «Обычный, слабый, трусливый человек. И его помощники солдатами отнюдь не небожители». Ерофеев поднялся с земли. А раз все понятно, небольшой привал, выдвигаемся. Война окончена пока только в нашем воображении. Зурав согласно улыбнулся. Следой букве устало, отдал честь и отправился с обходом к выжившим ребятам из отряда. Апрель-май 2015 года. Конец связи. День победы, как он был от нас далек, Как в костре подушим таял уголек, Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы Порохом пропах, Это праздни с на местах Эпора. Со слезами на глазах День Победы, День Победы, День Победы